0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes primero de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan el segundo semestre del año en rojo. Los futuros Telesampi y el Nasdaq están en terreno negativo por temores a una recesión. Las acciones europeas estaban esta mañana planas y Asia cerró con pérdidas. Y hay visiones de que la tendencia debería continuar negativa. El inversionista Michael Burry, famoso por haber anticipado la crisis hipotecaria subprime de 2008, dijo que estamos a mitad de camino de la caída del mercado bursátil. Y Goldman Sachs dijo que las acciones globales enfrentan un elevado riesgo de más pérdidas en el corto plazo, ya que solo descuentan una recesión leve. El Bitcoin volvió momentáneamente a la vida y se acercó a los 20.900 dólares antes de instalarse en torno a los 19.500. En el primer semestre, la criptomoneda perdió más de la mitad de su valor. La inflación en la zona del euro subió de 8,1% en mayo al 8,6% en junio, impulsada por los precios de la energía y alimentos. En cuanto a la guerra en Ucrania, 17 personas cerca de la ciudad ucraniana de Odessa murieron tras un ataque con misiles rusos a un edificio de departamentos y un centro de recreación. Se cumplen 25 años desde el traspaso de Hong Kong a China y Xi Jinping defendió en un discurso su represión del movimiento pro-democrático. Dijo que la ciudad debería centrarse en su desarrollo económico. SpaceX, la empresa espacial del billonario Elon Musk, obtuvo autorización para ofrecer su servicio de Internet satelital Starlink a usuarios en vehículos, barcos y aviones. Pasando a América Latina, el gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo con las organizaciones indígenas para poner fin a las protestas por el alto costo de la vida. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá a la inauguración oficial de la refinería Dos Bocas, su proyecto energético emblemático en el estado de Tabasco. Por su parte, fuentes dijeron que el magnate Germán Larrea habría contratado a Barclays para ayudarle en una oferta por Citibanamex. En Chile, el presidente Gabriel Boric presentará hoy su proyecto de reforma tributaria con el objetivo de financiar su ambiciosa agenda social. En Perú se informa hoy la inflación en Lima. En una entrevista con Fox News, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que si la izquierda gana las elecciones de octubre, Sudamérica se volverá completamente comunista y Estados Unidos estará prácticamente aislado. El Banco Central de Argentina habría hecho recientemente una solicitud muy particular a las empresas exportadoras de cereales del país. Vendan sus dólares. Ignacio Oliver Adol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, obtuvo la exclusiva y nos explica más a continuación.
1: En esta época del año lo que suele pasar es que empieza a notarse una caída en la oferta de dólares que viene de las exportaciones del sector agropecuario. Eh, actualmente en Argentina la mitad de las exportaciones están explicadas por las ventas de cereales y oleaginosas y lo que se ve en esta parte del año siempre es una caída en el volumen ofertado en el mercado cambiario que dificulta la tarea del Banco Central de acumular reservas. Como el Banco Central tiene una meta que cumplir con el Fondo Monetario, de acumular eh, cerca de 3.500 millones de dólares. En estos últimos días, el Banco Central se estuvo esforzando por pedirles a los exportadores del agro para que terminaran de liquidar y de vender todo aquello que no habían vendido en los últimos meses, producto de las expectativas de devaluación que tienen eh, de acá a fin de año.
0: Ignacio, ¿en qué están esas expectativas de devaluación? ¿Sigue siendo un rumor
1: hay muchas razones para el mercado para pensar que puede producirse una devaluación del peso, tanto en el peso paralelo como en el peso oficial en el segundo semestre, porque la Argentina tiene que lidiar con un eh, gasto público muy alto, para el cual requiere eh, emitir pesos, o sea que el Banco Central vaya emitiendo pesos y vaya asistiendo de esta manera al Tesoro Nacional. También a esto se le suma que el gobierno en este momento tiene crecientes costos de para la importación de energía. Durante el invierno argentino hay mucha demanda, la Argentina no, no puede abastecer esta demanda y se da también un aumento en los precios internacionales por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, con lo cual eh, la Argentina tiene poca oferta de dólares para eh, abastecer todas las necesidades que tiene en el mercado y, y en este momento los inversores, y se está viendo un poco en los precios de los activos argentinos, están especulando con que el gobierno se va a ver forzado a ajustar el tipo de cambio, quizá acelerando la depreciación del peso o incluso algunos bancos están considerando que puede llegar a haber un salto discreto en el tipo de cambio. Esto es una devaluación de, de una sola vez sobre la moneda local.
0: Por último, Corea del Norte atribuyó un brote de COVID a elementos externos probablemente enviados en globo desde el sur. Corea del Sur regularmente envía panfletos en globo con críticas a Kim Jong-un, pero rechazó las afirmaciones de que el virus podría propagarse de esa manera.